0: muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y les mandamos un saludo también en ausencia de Luis Felipe Canudas, quien nos abandonó el día de hoy para hacer trámites de la vida eh, imponderables. Pero está conmigo nuestro querido DJ de regreso de vacaciones, mi querido Pontas, ¿cómo estás?
2: Ya descansado, desestresado, listo para Agenda Ibero. Luis Felipe nos abandonó, por una crisis de identidad tuvo que sacar... Tal cual, tal cual. <risa> <risa> un trámite, pero aquí andamos, aquí andamos con toda la actitud este lunes
0: ¿Cómo te cae la, la vacación, verano? ¿Cuáles planes? Me cae
2: excelente porque aparte no metí verano Entonces estoy yo, pero fascinado con mi descanso Digo, viniendo aquí a la estación obviamente, pero pues descanso de clases por lo tras, menos todo, sí, tranquilo.
0: Sí, todo tranquilo, perfecto Pues aquellos que empezaron hoy curso de verano les deseamos lo mejor, que lo disfruten y aquí andamos Hoy tenemos un invitado muy especial Porque nos va a contar un, un estreno, una primicia, algo nuevo en esta universidad Él es el maestro Andrés Tortolero Baena Es el ingeniero responsable eh, de presentarnos Y usted me dirá si coordinador, creador De la nueva ingeniería en la Universidad Iberoamericana Es la ingeniería en ciencia de datos Bienvenido, Maestro Andrés.
1: Muchas gracias, sí, eh, así es, gracias a ustedes por la invitación. Yo soy, eh, como bien dijiste, el coordinador de esta nueva ingeniería, que es Ingeniería en Ciencia de Datos, que va a abrir en Libero, bueno, ya abrió, y vamos a iniciar cursos con la primera generación a partir de agosto.
0: Pero tenemos inscripciones abiertas todavía. Están todavía
1: en las inscripciones abiertas, sí, es correcto. Eh, eh, estamos invitando a todas las personas para que vengan, conozcan la, esta nueva ingeniería Conozcan el plan de estudios y nos acompañen a partir de agosto
0: Perfecto, oye vamos por partes ¿Qué es la ingeniería en ciencia de datos? ¿Con qué se come? ¿Quién puede estudiar eso? ¿Qué necesita? Cuéntanos todo
1: Bueno pues, primero, eh, este es un tema que está muy de moda actualmente Hay muchas personas interesadas en este tema Es algo que se está utilizando muchísimo actualmente en cualquier organización y entonces, eh, ¿de qué se trata esta nueva carrera? Esta carrera, si bien es cierto, no es una carrera que se llame ciencia de datos, es una ingeniería en ciencia de datos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que es una formación más integral, es una ingeniería, no se enfoca nada más en la parte de la formación de científicos de datos, sino que es, una, como decía, una formación más completa eh, que se basa en los fundamentos de la ingeniería, pero enfocados a toda esta nueva área del conocimiento que es la ciencia de datos.
0: Perfecto, entonces, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Qué es la ciencia de datos? Tú a mí me dices y yo escucho eh, inteligencia artificial, <risa> este, la CIA, eh, en fin, todo todo aquello que, que mi ignorancia alcanza a, a estructurar en este tema. Cuéntanos qué es la ciencia de datos para aquellos que no tienen ni idea.
1: Bueno, la ciencia de datos es un área de conocimiento que incluye varias disciplinas como, por ejemplo, eh, matemáticas, programación... Seguridad informática, eh, software, eh, inteligencia artificial, probabilidad estadística Que eh, nos permite eh, analizar los datos para generar conocimiento y definir estrategias okay. Básicamente, no digo más es una definición a grandes rasgos de lo que es ciencia de datos Ahora, ¿nuestro plan de estudios en qué se enfoca? Nuestro plan de estudios, como les comentaba, es una ingeniería en ciencia de datos Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí? Además de esta formación que obviamente preguntabas hace un momento... ...que quién podía estudiar esta, esta carrera, ¿no? Pues obviamente son personas que les gusten las matemáticas, ¿no? Siendo una ingeniería, pues hay fuertes bases matemáticas... ...que se deben eh, dominar para poder entrar a toda esta área de conocimiento... ...y a todas las materias que forman parte de la carrera, ¿no? Entonces, eh, todas las personas que gusten de las matemáticas... ...que les gusten de los retos, que les guste el trabajo en equipo... ...de la colaboración de crear nuevas soluciones para definir problemas, pues son las que están invitadas para estar con nosotros y acompañarnos a partir de agosto. ¿Cuál es el enfoque que se le da a este plan de estudios? Bueno, el enfoque que nosotros le estamos dando incluye tres áreas de salida, que no son eh, áreas en donde es una u otra, sino son las tres, las que engloban toda el for la formación que, tienen nuestras, eh, que van a tener las personas egresadas de la carrera, que es la primera analista de datos. ¿Qué es el analista de datos? El analista de datos o la parte de la formación de analista de datos tiene que ver con la utilización de tecnologías de cómputo modernas para poder procesar y analizar la información, para poder definir las estrategias y comunicarlas de manera efectiva a diferentes tipos de audiencias. Esta persona va a tener fuertes formaciones de comunicación y liderazgo que va a permitir no nada más poderle presentar los hallazgos a personas de su mismo eh, departamento, digamos, o de su mismo nivel. Es decir, muchas veces existe el problema en donde un ingeniero pues, solamente puede comunicar información a ingenieros, ¿no? en donde todo es cuestiones técnicas, las personas que no estén familiarizadas con esos conceptos pues se quedan como que en las mismas eh, totalmente desconociendo cuáles son los términos y qué es lo que se está tratando de, de, de expresar. La formación del analista de datos va a ser precisamente una formación integral que va a permitir comunicar esos hallazgos de diferentes maneras y a diferentes tipos de audiencias y de manera eficiente. ¿no? La otra área de formación es la parte del científico de datos, que aquí sí tiene que ver con la parte pura de las matemáticas. Todos los, los eh, modelos matemáticos y todos los algoritmos que utilice el analista de datos para analizar la información, pues son los que justamente desarrolla el científico de datos. El científico de datos es especialista en áreas de conocimiento muy especializadas Como, como decías hace un momento, inteligencia artificial, machine learning, programación, ciencia de datos, etc. ¿no? Digamos que es la parte pura de las matemáticas que se necesita para poder eh, empezar a analizar esos datos Y la tercera área de formación pues, es el, el ingeniero de datos El ingeniero de datos es la persona experta en infraestructura sobre la cual van a correr todos los eh, los, eh, los algoritmos y todos los programas y toda las, la, la tecnología desarrollada por las otras dos áreas de conocimiento.
0: Perfecto. Entonces entendemos que el campo laboral es amplísimo.
1: Pues la verdad es que es amplísimo. Actualmente, en los últimos, no sé, 10 o 15 años, pues podemos ver que en cualquier organización, en cualquier empresa... Cualquier aplicación, inclusive de teléfono, cualquier área, genera muchísima información que es necesaria para poder eh, definir estrategias o tomar decisiones para ver qué rumbos son los que deben, eh, de, o qué decisiones deben tomarse en, en las organizaciones. Entonces, justamente desde cuestiones de finanzas, desde cuestiones de instituciones de educación superior, para dedicarse a la investigación, para dedicarse al análisis, para dedicarse a la toma de decisiones, Empresas de tecnología, empresas gubernamentales, empresas del sector privado, cualquier área básicamente en cualquier terreno puede hacer, eh, apl puede aplicar eh, conocimientos de esta nueva carrera.
0: Perfecto, vamos a ir explorando la página, ¿nos puedes decir dónde encontramos información los semestres antes de hacer sí. una pausa para que aquellos que tienen dudas vayan explorando y si tienen una pregunta nos llamen o nos escriban?
1: Sí, claro que sí, la página de la carrera es cienciadatos.ibero.mx.
0: Perfecto, vayan explorando y ahora vamos a hacer una breve pausa musical con Ponta. Cuenta. Breve
2: pausa musical. Me gusta mucho la formalidad de breve pausa musical. Vámonos con una rola. Yo soy un poquito menos formal, entonces pues vámonos con una rola. Eh, de, de este artista que fue exacto la semana pasada con su álbum Good Lies, pura electrónica directamente desde Reino Unido. Esta canción tiene el mismo nombre, se llama Good Lies, y la están escuchando por Agenda Ibero 90.9. Regresamos, lo que se acaba de escuchar es Good Lies de este artista llamado Overmono, Que fue exacto la semana pasada, un álbum que tiene una exploración eh, electrónica pues, Para animarse un poco, todos los que están en verano, pues para animarse un poquito este lunes Que es primer lunes, si no me equivoco, ¿no? De, primer de clases lunes de verano de, Sí, de,
0: sí del, del periodo de verano, del periodo, periodo de, de, de verano, correcto esta, esta pieza musical
2: Esta pieza musical, ay, ok <risa> <risa>
0: Oigan, estamos platicando con el maestro Andrés Tortolero Baena sobre la ingeniería en ciencia de datos, ingeniería de da ingeniería en ciencia datos punto quedamos la página mx. Ciencia eh, Maestro Andrés, cuéntanos para aquellos que ya están listos, eh, Certificado de prepa en mano, ¿cuál es el promedio, el nivel de inglés que necesitan? Si tenemos alguna oferta de beca, ¿cuándo es el examen?
1: Bueno, los exámenes de admisión eh, son, si no me equivoco, todos los viernes. Ah, bien, todos ah. los viernes son, es, es, el examen es en línea. Entonces, lo único que tienen que hacer es eh, venir a, a la Ibero, inscribirse en el examen de admisión, presentarlo. Una vez que lo hayan aprobado pues continuar con el trámite, hay becas disponibles para este programa eh, es, es algo muy, muy, muy importante y que creo que puede llamar mucho la atención eh, y Creo que eso es todo, básicamente, una vez que hayan aprobado el examen, pues nada más hay que continuar con el proceso de inscripción, uh
0: -huh.
1: y una vez que termine, pues aquí estamos más que listos para recibirlos en agosto.
0: Ok. Hoy algo que tenemos que contemplar siempre que estudiamos algo es cuáles van a ser nuestras herramientas básicas, ¿no? Ya sabemos que los arquitectos pues, necesitan su respirador, cierto tipo de computadora, programas, etc., ¿no? Los comunicólogos, pues un poco de todo necesitamos, ¿no? Y lo que no, pues lo inventamos. Este. <risa> <risa> lo que no lo
2: inventamos, correcto. ¿No? Sí.
0: Exacto. Uh -huh. eh, los ortodoncistas o los, ¿no? los dentistas uh -huh. UBAT y todos sus materiales, ¿Cu ¿cuáles son las herramientas básicas en la ciencia de datos? Obviamente la computadora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que contemplar? Porque a veces ni siquiera los papás saben, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, las herramientas que se necesitan, obviamente, como bien dijiste, Mariana, es la computadora, ¿no? una computadora que se va a necesitar eh, para poder desarrollar lo que al principio de la carrera se necesita, que es básicamente cuestiones de programación. Aunque si bien es cierto, no es necesario que ya tengan una computadora personal. Aquí en la Ibero tenemos toda la infraestructura necesaria para que las personas que estén estudiando la carrera puedan hacer uso de ella sin que tengan alguna, algún impedimento. Y si por alguna razón no pueden tener una computadora, no es necesario, pueden utilizar toda la infraestructura que tenemos aquí en la Ibero en los laboratorios de computadoras. Tenemos eh, actualmente dos, dos laboratorios de computadoras que son suficientes para darle soporte a todas las personas que estén estudiando con nosotros. Y eh, qué otras herramientas, pues a lo mejor alguna buena calculadora para cuestiones de, de, las, de matemáticas, de probabilidad de estadística. Y ya básicamente muchas ganas de, de aprender y de, y de poder aplicar todo ese conocimiento en, en su vida diaria.
0: Exacto, porque en eso no les ayuda el chat GPT en un examen de cálculo.
1: No, de hecho, ese es, ese es un debate que se está teniendo muy, muy grande actualmente, no usarlo o no usarlo. Yo uh -huh. creo que definitivamente no se puede prohibir porque es algo que ahí está, sino se tiene que utilizar como lo que es, una herramienta, ¿no? Nosotros en, en las clases que, que tenemos actualmente, no en la carrera que todavía no se abre, sino... Nosotros los, los profesores de, de la Coordinación de Ingeniería de Ciencia de Datos actualmente apoyamos en otra coordinación que es la Coordinación de, de, de Ingeniería Electrónica y ahí nosotros lo que hacemos es, eh, obviamente no les prohibimos a los alumnos que usen esas herramientas porque al final de cuentas pues, las, van a, las van a llegar a utilizar, no, 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 no puede uno evitar que, que la usen. Lo que nosotros estamos haciendo es que las personas estén conscientes de lo que es y de lo que, no, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer con ese tipo de herramientas, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos el ejercicio de eh, que las personas usen la herramienta y después nos digan si realmente lo que obtuvieron como resultado es verdad o no, o está correcto o no. ¿No? Muchas veces lo que, se, lo que se busca no es que pregunten algo, que les dé la respuesta, lo copien, lo peguen y lo entreguen, sino realmente ir más allá de la respuesta en el sentido de ver si efectivamente lo que respondió tiene sentido y es correcto y otra cosa que es muy importante, de hecho eh, hay algunas personas que así lo hacen, no nada más es eh, haz un trabajo y dame el resultado, sino si haz un trabajo y si lo que vas a hacer es utilizar ChatGPT, me pones por favor cuáles fueron las preguntas que le hiciste, cómo fuiste eh, re, eh, refinando esas preguntas para obtener una respuesta con mayor precisión y después analiza la respuesta para ver si efectivamente esa respuesta que obtuviste coincide lo que un, con, lo, con los conocimientos que uno tiene y con lo que uno estaba esperando o realmente es algo que no tiene nada que ver, ¿no? Es muy conocido que ChatGPT tiene errores, por ejemplo, al hacer operaciones matemáticas y al dar referencias bibliográficas. Entonces, y además es muy fácil engañarlo, por ejemplo, hay casos en donde le dicen ¿cuánto es 7 por 8? Y dice ChatGPT, 7 por 8 son 25. Y uno les dice, no, no, 7 por 8 no son 25, ¿no? 7 por 8 son 56. Y ChatGPT dice, ah, perdón, si sí es cierto, tienes toda la razón. Una disculpa, ¿no? Entonces, la idea pues es que las personas usen esta herramienta y que validen si la respuesta fue correcta o no.
0: Claro eso es importante, yo, yo estoy convencida que no puede suplir la, la inteligencia del ser humano no y nuestras capacidades pero bueno, este es un, un enorme debate no y aparte como que ahora nos han inyectado cierto miedo no sí. a, a este, esta presencia de la tecnología en todos lados.
1: Sí, exactamente, no es algo es una herramienta a final de cuentas ¿no? no es un ser misterioso que está moviendo algún conocimiento extraño y que nos está dando información, sino a final de cuentas es un, una, una herramienta que está basada en lo que se conoce comúnmente como algoritmos, ¿no? Algoritmos es una palabra así como que suena muy extraño de algún ser misterioso que esté en algún lugar y que nos está viendo. Los algoritmos pues son, no son otra cosa más que los procesos o los pasos que se deben seguir para realizar algún proceso, ¿no? Entonces, obviamente, pues dependiendo de la complejidad de los algoritmos, pues vamos a tener más un resultado más eh, especializado o más sencillo. Y pues los algoritmos o los modelos matemáticos que se utilizan para ese tipo de, de aplicaciones pues son obviamente muy especializados, son algoritmos que se han desarrollado durante mucho tiempo y que por lo mismo pues tienen una, una especialización muy grande y el grado de, de, de precisión que pueden tener a la hora de dar sus respuestas pues es mayor.
0: Uh -huh. Claro. Oye, ¿el campo de ciberseguridad entra dentro de ciencia de datos?
1: Sí, ciertamente no es algo que los egresados van a desarrollar pero sí es algo que van a utilizar. ¿no? Digamos que la parte de seguridad informática no, está 100, no depende 100% de la parte de ingeniería en ciencia de datos. La seguridad informática depende más en, de otra carrera que forma parte de, del departamento al que pertenecemos nosotros, pero de otra coordinación, de ingeniería electrónica, y la carrera es la carrera de ingeniería en tecnologías de cómputo y telecomunicaciones. Ellos son los que sí desarrollan y están más enfocados a cuestiones de, de seguridad informática. Como te decía, nosotros, si bien es cierto, no desconocemos el tema, pero no es nuestra área de estudio no es, ni es nuestro fin. no Somos más que desarrolladores de la seguridad, usuarios de la seguridad. ¿no? A final de cuentas... Al ser un área que está enfocada en manejo de mucha información y en manejo de muchos datos, pues la seguridad de los datos es algo que se debe contemplar en, en todos los sentidos y en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, como, como personas que estamos manejando información, pues tenemos que estar conscientes de la seguridad que se debe llevar a cabo. Tenemos conocimientos de seguridad, pero no la desarrollamos como tal. No, no somos las… digamos alguien que quiere ser… está interesado en esto porque quiere ser hacker… Pues ingeniería en ciencia de datos no sería el área más adecuada para hacer eso, sino más bien la, la carrera de ingeniería en tecnologías de cómputo y telecomunicaciones, okay. que más adelante no se pueda dedicar a eso. Eh, o sea, no está exento. No, no está exento exactamente. Uh -huh. Más adelante sí podría dedicarse a eso, pero digamos que el área de salida más natural para dedicarse a eso sería la carrera de tecnologías de cómputo y telecomunicaciones.
0: Oye, eh, maestro Andrés, cuéntanos, ¿tú cómo llegaste hasta aquí? Porque evidentemente cuando tú estudiaste, ¿ya había ciencia de datos?
1: No, no no había ciencia <risas> de datos.
0: Dónde, ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el claustro académico? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo llegaste hasta Sí,
1: aquí? bueno, eh, si bien es cierto, yo estudié ingeniería, yo soy egresado de aquí de Libero, de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, y eh, yo llegué aquí, llevo ya... M... ...muchos años dando clase... ...primero como profesor de asignatura... ...y desde hace cuatro años... ...como profesor de tiempo completo... ...justamente... ...invitado para formar parte de esta... ...de este claustro de profesores... ...encargado del desarrollo del plan de estudios... ...somos... Eh, ...actualmente somos cuatro profesores... ...que estamos dedicados al, a la coordinación... ...todos en, especializados en una... ...en alguna eh, área específica de, de ciencia de datos... ...hay personas dedica, especializadas en la parte de seguridad hay personas dedicadas en la parte de sistemas de información y base de datos, hay personas dedicadas en la parte de modelado, hay personas dedicadas en la parte de, de infraestructura. Eh, todas las personas tenemos experiencia de, de entre 20 años, eh, en, en, tanto en, en la parte profesional como en la parte académica y de alguna manera pues hemos participado o hemos estado eh, eh, inmersos en cuestiones de, de la ciencia de datos que como, como tal como carrera pues es nueva aquí en la Ibero algunas universidades ya tienen algunos unos tres o cuatro años con, con carreras de, de esta área pero en sí eh, el área de ciencia de datos formalmente digamos tiene relativamente poco que se está utilizando y que está teniendo este auge entonces, las personas que estamos formamos parte de, del claustro venimos eh, de diferentes áreas que de alguna manera hemos estado relacionadas con la parte de ciencia de datos.
0: Ok, perfecto. Y para aquellos que tengan mucho más dudas, ¿te pueden contactar directamente a tu correo?
1: Sí, claro que sí, me pueden mandar un correo. <coughs> Mi correo es .ibero mx. Perfecto.
0: Maestro Andrés, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, Ciencia de Datos en la Ibero, Ingeniería en Ciencia de Datos aquí en la Ibero. Arranca la primera generación en agosto de este año 2023. Nos va a dar nos va a dar mucho gusto que eh, estemos peleando salones los profesores con, con los de Ingeniería. Y de, no, es que ellos necesitan más. Nos va a dar mucho gusto que llenen los salones. Les deseamos toda la suerte.
1: Muchísimas Gracias. Y claro que sí esperamos a...
0: Bueno, y vamos a cerrar este lunes, este programa de lunes, con una una, una, una pausa, obra.
2: Una pausa musical, una composición <ríe> musical. Eh, vámonos por este también lado el electrónico, para no cambiarle tanto. Esto viene de los hermanos Valdivieso Gurrión, que se hacen llamar Valgur. Su último sencillo, Bola Oro, parte de un álbum próximo a lanzar. Una rolita bastante synth, para los que les gusta todo el emergente Mexe. Y nos despedimos de la agenda Ibero.